0: Para empezar, me gustaría que fuéramos a Juan 7.52 y me gustaría que ustedes me respondieran a ese versículo, si es verdad lo que dicen o no. 7.52 7, Y vean, les voy a leer lo que dice respondieron y le dijeron, ahí estaba Jesús con los fariseos, ¿eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Yo les pregunto, ¿esto es verdad o es mentira? Es mentira porque precisamente el estudio que vamos a ver el día de hoy habla de... Ahí estamos. Habla de Jonás. El día de hoy me gustaría que estudiáramos el libro de Jonás... Y les quiero dar un contexto más o menos para que vayan viendo. Este, su nombre Jonás o Joná en hebreo, que significa paloma. Ahorita vamos a ver por qué. Es profeta. En esa época el profeta tenía un estatus muy alto. Recuerdan que siempre estaba el rey y tenía su profeta que le decía qué hacía. El lugar es Gadefer, cerca de Nazaret de Galilea. O sea, era de la misma zona de donde nació Jesús o donde Jesús tuvo su ministerio. Era del norte o estaba en el norte. El rey de Israel era Jeroboam II. El año era más o menos el 790. Si ¿Sí se acuerda que con Carlos hemos estado viendo lo de la división del reino, el reino del norte, el reino del sur, etcétera, etcétera? Entonces aquí, ¿se acuerdan de una profecía que decía Jonás, precisamente en el libro de Reyes, que decía que iban a conquistar nuevamente su territorio. Bueno, hoy lo que vamos a ver es a un Jonás que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y bueno, el rey de Judá era Amasías, era contemporáneo de Amós. Y miren, para empezar, me gustaría que fueran allá a Jonás, capítulo 1. Y vean, les voy a leer, dice, Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, desde ahí ya vemos muchas cosas, porque Yoná o Joná significa paloma y Amitai significa verdadero o leal. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que cuando, como padres, somos leales con Dios, tenemos una relación verdadera con Dios, con Jesús, nuestros hijos van a ser esos Jonás que vayan, así como en el arca de Noé, ¿se acuerdan? Cuando Noé, ya que descienden las aguas, manda una paloma, para que traiga unas hojitas y así Noé sepa si ya no hay agua. O sea, le trae un mensaje de esperanza a Noé, de que ya te puedes bajar del arca. Entonces, si nosotros queremos unos jonás o esas palomas que traigan un mensaje de esperanza a las personas, tenemos que ser como a Amitay, tenemos que ser verdaderos con Dios, tener una relación eh, bueno, este, profunda, profunda, tenemos que tener una relación profunda con Dios para que nuestros hijos se les antoje y puedan seguirnos, ok, entonces bueno, les, les sigo leyendo, vean qué dice el 2, eh, 1-2, Jonás 1-2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, eso de pregona, muchas veces no sé si les ha pasado, oye, es que, no le digas tan duro, exhórtalo, pero háblale bonito. No le digas que hay infierno. No le digas que si sigue pecando su vida no va a avanzar. Y Dios diría, no. Ahí yo le dije a Jonás, ve y pregona. No le dije, ve y predícales un mensaje bonito. O ve y háblales, padre, que si siguen a Dios todo va a ser felicidad. No. Ve y diles que se arrepientan, si no su ciudad será, va a ser destruida, ¿no? Entonces se los digo para que ustedes nunca tengan miedo de decirle a las personas tal cual son las cosas y decirles, miren, hay un cielo, hay un infierno, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Si quieres pasar en el cielo, te debes de arrepentir de tus malos caminos y si no, pues, síguele como vas. Entonces se los digo para que nunca digan, híjole, es que, ¿y cómo le digo? ¿Y qué tal si se ofende? ¿Y qué tal si se enoja? Híjole, no, ¿y qué tal si me deja de hablar? No importa. Dios lo que nos manda es ir, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ok? Y recuerden, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, no nosotros. Sigo, dice el 3, 1-3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Imagínense. Bueno, aquí, aquí este... Nínive, eh, su dios de Nínive, recuerdan que en esa época tenían sus dioses locales, el dios de Nínive era Dagón, el dios del mar, ¿se acuerdan de los filisteos cuando le roban el arca a los judíos? Y que se llevan el arca y al otro día amanece el arca, digo, este al lado del arca el, la estatua de Dagón rota, ahí Jehová o ahí Dios estaba diciendo, yo soy más poderoso que todos los dioses, entonces ellos adoraban a Dagón y los judíos sabían perfectamente. Ahora otra cosa antes de seguir... Acuérdense de los asirios, Carlos nos lo ha dicho cada, bueno, a ustedes cada domingo, a mí cada martes, nos ha explicado cómo eran los asirios, los empalaban, les arrancaban la piel, los exhibían, los torturaban, ¿se acuerdan lo que nos dijo en el norte? Se llevaba a los judíos y traía de varias nacionalidades para que no tuvieran una patria, o sea, eran, eran malos, pero bien, o sea, a ellos no les importaba nada. Entonces, imagínense a Jonás, sabiendo que Dios le dice ve y predica a Nínive. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué diría Jonás? Pues, ¿cómo crees? Si son mis enemigos. Entonces, ustedes piensen en la persona que más odian, piensen en la persona que los molesta, que les hace bullying, en el jefe en el trabajo, en el hogar un tío, el abuelo, el hermano. Piensen en esa persona que les hace la vida imposible y que Dios les dice, órale, ve y predícale, ámalo, perdónalo, y ahí es donde dices, híjole, porque luego leemos, lo más curioso es que luego leemos, a mí me pasaba, recién convertido, empezaba a leer los jueces, no y dice que el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová, y empezaban a adorar a los ídolos, a Baal, a Sera, etc., y yo decía, ay, esos judíos, no puede ser, o sea, en cada capítulo de jueces, lo malo y lo malo, y ya cuando analizaba decía, esa va para mí, porque yo diario que me levanto peco, Diario que me levanto peco. Entonces es lo mismo con Jonás. Luego decimos, ¿por qué no fue? O sea, ¿por qué no quiso ir a predicar? Si tan fácil, si Dios ya le había dicho, pues que fuera. Pero no, para que vean que no es fácil. Para que vean que no es fácil perdonar ni amar. Y bueno, ahora sí. Piénsenlo, Jonás estaba aquí. En esta parte, en Jope. Dios le dijo, nada más tienes que hacer esto, irte para acá. ¿Y qué creen que hizo Jonás? No, desciendo... Y todavía pago un pasaje porque debemos cuando nos regresamos al mundo pagamos un precio. Entonces Jonás tuvo que pagar su precio para poder viajar. Entonces estaba en Jope y dice, no, yo me subo un barco y miren, me voy para Tarsis, para España. sea pues imagínense la distancia y muchas veces así está la bendición. Aquí estamos nosotros y Dios nos dice, aquí está la bendición, solo ora, solo espera, solo se paciente, solo perdona, solo ama. Y decimos, no, 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 no quiero. Y luego mis fuerzas y ya oré un mes y no me contestaste, ya oré dos meses y nada, ya perdoné y me sigue haciendo cara. Y Dios dice, entonces tú vas en dirección para acá y ¿qué es lo que va a suceder? Cuando vas en dirección contraria a lo que Dios te pide, lo que le sucedió a Jonás, viene la tormenta, viene el caos. ¿Se acuerdan para el judío el mar que representa? El caos, no es casualidad. Pero imagínense, a un Jonás sabiendo que no les gustaba el mar, pues prefirió... O sea, dijo, prefiero el caos, prefiero el mar, que ir a predicar. Ahí vemos a un Jonás que no tenía cargo por las almas. Y ahorita voy a llegar a ese punto ya en el capítulo 3, con relación a lo que pasó en nuestro país. Y bueno, les leo el 1.4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios... Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Piénsenlo. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y pregona, predica. No, cuando no quieres hacer la voluntad de Dios, tu vida va para abajo. Dice, descendió a Jope. Luego compró su pasaje y descendió del barco, todavía descendió más al fondo. ¿Para qué? Para echarse a dormir. Y aquí Jonás, desgraciadamente aquí Jonás representa a esa iglesia que muchas veces no, no quiere predicar, ¿no? Está dormida, ¿cómo vas con tu memorización del mes? No, pues es que no pude por la chamba, no, tengo mucha tarea. ¿Cómo vas en tu lectura? No, pues este, dos capítulos, tres a lo mucho, es que llego cansado, llego del trabajo cansado, me da hambre, ceno y pues, ni modo que lea y no cene, ¿no? Mejor ceno, me duermo y ya me echo ahí mi horada, ni siquiera me arrodillo ya en la cama, ¿no? Y Dios dice, no, tienes que pagar ese precio, tienes que despertarte, porque si no, si la iglesia no se despierta, si la iglesia sigue dormida, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo la gente va a saber de la salvación? Si te dicen, oye, y eso es lo peor, ahorita lo vamos a ver más abajo, ¿cómo le dicen, oye, quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿Por qué nos viene todo este mal? Lo peor es que nosotros, que el incrédulo nos diga a nosotros, oye, ¿y tú qué onda, eres cristiano? Cuando el cristiano es el que se debe de acercar al incrédulo y decirle, mira, yo soy cristiano, leo la Biblia, Cristo cambió mi vida. Mira, no, no es felicidad ni nada, pero no te cambian las circunstancias, pero sí te cambia el corazón. Y tienes gozo, tienes paz, Si sí, hay problemas, pero ya no los pasas como antes, ¿no? Entonces aquí se los digo y hago hincapié para que no nos suceda a nosotros. Y si notamos que estamos dormidos, decirle, Dios, sabe, qué? Levántame. Si es necesario otro temblor en mí, no me refiero a otro temblor en... O sea, que me sacudas, que me sacudas a mí para que yo diga, ah, ok, sí, ya, ya vi que me debo de levantar. Porque si no, la gente se pierde. Imagínense toda la gente que en el temblor fallece y sin Cristo. Nosotros sabemos a dónde se van. Entonces, ahorita es la oportunidad que tenemos, ¿no? Vean esto como una oportunidad que Dios nos da. Y vean luego qué dice, y el patrón de la nave en el 6 se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, piénsenlo, el incrédulo sabe que nuestro Dios es el bueno, porque por muy duro que sea esa persona y, y que se dice ser atea y que se dice que cree en cualquier ídolo, en cualquier Dios, cuando ya ve la de adeveras, ¿qué te dice? Ora por mí, porfano. Tú que estás más cerca de Dios, es la clásica. Dices, no, Dios escucha a todos. Y siempre, como faraón con las plagas, se endurecía, ya que Moisés oraba, perdón, este, estaba en la prueba, le decía, ora por mí, ¿no? A Moisés ya oraba para que se fueran las ranas, la peste, lo que fuera, y otra vez se endurecía. Y otra vez venía otra plaga. Ay, ándale, ora, ahora sí ya, te dejo que vayas tú. Pero no, tu, tus hijos no. No, pues es todo completo, ¿no? Entonces muchas veces el, el incrédulo así está, ¿no? El incrédulo muchas veces dice, no, yo no quiero de Dios, yo a mí tus pláticas, no, no me interesa, ¿no? Vamos a la campaña, ándale, y ahí estamos orando por la persona, no, yo no quiero. Pero vienen momentos como ahorita el temblor, viene una enfermedad, ay, sí, ahora sí voy, ora por mí, ahí te pido que ores. No, vamos a orar, no, 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 tú, yo no. Y se los digo porque yo era de esos, ¿no? Entonces, para que no seamos esa iglesia dormida, esa, esa iglesia de la odisea, ¿no?, de la apostasía en donde ya apostatar es salirte de o dejar la fe. Entonces, donde sigamos viviendo por fe, ¿no?, y que no nos importen las circunstancias y digamos, ok, yo le creo a Dios y a mí no me importa si allá enfrente se ve feo, yo voy a caminar y Dios me va, me va a salvar, ¿no? Y vean qué dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Imagínense su disparejo, ¿no? Disparejo y siempre Jonás para arriba, ¿no? Y todos para abajo. Y Jonás sabía, él... O sea, él mismo sabía que era por él. Nada más que se hacía. Por eso se fue a dormir. Piénsenlo, cuando estamos en depresión, ¿qué pasa? Todo el día en la cama, todo el día dormido, sin ganas. Oye, ¿quieres ir a predicar? No, pues este, mejor digo que no. O me da miedo. ¿Sí me entienden? Entonces, para que vean cómo Jonás sabía... Sabía que por él había venido este mal. Piénsenlo. Ahorita lo del terremoto, bueno, lo del temblor. Varios dicen, no, pues es que Dios, ¿no? Pues es un juicio para, la, para México, para el mundo. Y yo diría, no, más bien Dios a los cristianos nos está diciendo, oigan, despiértense, ¿no? Porque si no, la gente perece y sin salvación. Entonces, siempre véanlo así. Yo así lo veo. El temblor no fue más que para mí. Que Dios me dijo, a ver, chavo, o te levantas a predicar... Te levantas a dar testimonio, te levantas a lo que sea, pero haz algo. No puedes estar ahí. Ah, no, pues hoy no me dio ganas de leer. Pues ya mejor mañana. Y vean, entonces el 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Imagínense, Piénsenlo cuando te ven en el antro, cuando te ven diciendo groserías, cuando te ven con mal humor, de genio, haciendo caras. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación. Entonces, piénsenlo, es lo mismo cuando te dicen, oye, ¿y tú qué eres o quién eres? Imagínense, soy cristiano y temo a Dios, ¿no? Y ellos, pues si fueras cristiano, ¿por qué hablas así, no? ¿Por qué te diriges así? ¿Por qué estás donde estás? Imagínense echándose la cuba, ¿no? A ver, la cruzada. Entonces, ¿por qué si eres cristiano estás conmigo igual echándote la... O se supone que tú debes de ser diferente, ¿no? Y vean lo que le dice Jonás. Dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Imagínense, soy hebreo y temo a, temo a Jehová, que hizo el mar, los cielos, la tierra, todo. Entonces es para preguntarle, oye... Si eres hebreo y temes a Dios y Él creó todo y es el Dios del universo, ¿por qué huyes de su presencia? ¿Cómo por qué? Y ese es el mensaje que muchas veces les mandamos a los incrédulos. O incluso hasta a los cristianos, a los recién convertidos, vienen con todo el fervor, con todas las ganas, le quieren echar. Y, como, y ven nuestra vida y dicen, pero ¿por qué? ¿Cuántos años tienes en Cristo? no? Pues 10, ay, pues pareces tragaños, ¿no? Como estuvieras si dos, tres meses, ¿no? Y ahí es donde debemos de ver que debemos de vivir de un modo que a los demás se les antoje y les contagie. Recuerden que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Con el ejemplo, yo les pregunto, ¿qué valdría más? ¿Tener una vida correcta y limpia, sin necesidad de decir que eres cristiano, sin predicarle a nadie, o yéndote al antro, al bar, Etcétera, y, este, y decir soy cristiano y predico. ¿Ustedes qué, qué creen que Dios, que a Dios le sirve más? ¿Una vida limpia sin hablar o hablando, pero una vida impura? ¿Ustedes qué creen? Sí, el testimonio. Así no llevaras Biblia, nunca dijeras que eres cristiano. Con tu simple conducta, la gente se acerca. Oye, ¿tú por qué no volteas a ver a las chavas? Oye, ¿tú por qué no dices groserías? ¿O tú por qué no tomas? ¿Tú por qué no mientes? Y ahí se abre la puerta, ¿no? Ah, muy bien, pues porque soy cristiano, soy hijo de Dios. Entonces, sirve más un buen testimonio que muchas veces, no, es que yo voy hecho echo de gritos al metro, ¿no? Pues sí, pero echas de gritos en el metro y el viernes te vas al antro. De nada sirve. ¿Se acuerdan lo que nos dice Carlos siempre? Que nuestra fuerza radica en nuestra pureza. Entonces te podrás saber la Biblia, de, la Biblia de memoria, pero si no tienes una vida limpia en santificación, Dios dice, no vas a ganar ni un alma. Y hay personas que dicen, es que llevo tantos años y no gano ni un alma. No, les testifico, les predico, ya me aprendí cinco verdades y no quieren aceptar a Cristo. Y Dios diría, entonces examínate a ti mismo si estás en la fe, ¿no? para que no, no te encuentres reprobado. ¿no? Examínate cómo estás viviendo a lo mejor y te la sabes como judío pero no vives una vida correcta y limpia. Se los digo para que cuidemos el testimonio. Y bueno, vean más adelante qué dice. En el 10 en el dice, Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más. Claro, cuando no estamos en la voluntad de Dios, empiezan los problemas cada vez mayores y cada vez más y cada vez más. Cada... No sé si les ha pasado que como cristianos dices, híjole, yo sé que no debo de ir para allá, pero bueno, voy a ir. Y vas y te pasa esto, te pasa aquello y ya vas en el tercer problema y dices, es que yo sabía que no debía de venir, pero pues ya estoy aquí. Y te siguen pasando hasta que redireccionas. Es cuando Dios dice, ok, ya se va a calmar la tormenta. Y este versículo es el clave, el 1.12, ese grábenselo muy bien, porque aquí te habla de la muerte, aquí te habla de Cristo, aquí te habla de la salvación, vean qué dice. Él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Imagínense, ahí está la tempestad, ¿no? Bueno, ahí está el mar embravecido y ahí Jonás, ¿no? lo van a echar a la alberquita, ¿no? Uno, dos y vámonos. Y vean entonces, aquí es lo que les decía, aquí viene lo de la salvación. ¿Por qué? En el 12, el 12 y el 13, el 12 ejemplifica a un Jonás, así como lo vimos anteriormente que ejemplificaba la iglesia, en el 1-12 ejemplifica a un tipo de Cristo. Siempre el Antiguo Testamento te va a estar mandando fotos de Cristo, siempre en la historia de Isaac, en su sacrificio, en Jonás, con Salomón, etcétera. Y aquí lo que Jonás les está diciendo no es por obras, el mar no se va a calmar hasta que no muera yo. O sea, el mensaje es, el ser humano no se va a salvar sin que alguien o un tercero muera. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para que nosotros, Dios nos pudiera perdonar, Tuvo que morir algo, alguien más o un tercero, alguien inocente, alguien que no había hecho nada. Entonces aquí Jonás lo representa. Con su muerte, él lo sabía, con mi muerte se les va a calmar la tormenta, es lo mismo. Cuando Cristo murió y nosotros lo aceptamos, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo orden, ¿se acuerdan del Génesis 1-2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, así estaba nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó? Murió Cristo, lo aceptamos en nuestro corazón y viene la paz ese caos se quita. Y vean el 13 que dice: Y aquellos hombres trabajaron para hacer, para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué pasó? Jonás dijo: Yo sé cómo es la salvación, lo sé desde el Génesis con Caín y Abel, ahorita se los explico. Y los incrédulos que dijeron: No, tengo que echarle ganas, tengo que hacer obras, me tengo que esforzar, yo me voy a salvar. Yo voy a empezar a tirar los enseres por la nave para que Dios me salve. Eso es lo que le llamaríamos religión. La religión, aunque no lo crean, la inventa Adán y Eva. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva caen y pecan, lo primero que hacen es, se hicieron unas túnicas, unos delantales con hojas de higuera. Y la higuera representa a Israel o representa la religión judeocristiana. Entonces, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Ah, yo caí, me escondí, me puse higuera, me puse las pieles de higueras. ¿Qué mensaje le mandaban a Dios? No, yo no soy tan malo, yo no he matado, no he robado. O sea, se escudaron en la ley de Moisés, aunque todavía no había ley, no sé si me lo entiendan. O sea, aunque todavía no había ley, ellos ya dijeron, no, yo no, lo, yo no soy tan malo, yo no he matado, no he robado. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? No, 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 eso no te cubre. Yo tengo que matar a un tercero y dice que les hizo túnicas de pieles. O sea que los revistió de la justicia de Cristo. Eso es lo que debemos de saber, eso es la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, ya lo sabemos. Entonces, la religión viene de la palabra religare. Re, volver, ligar, unir. Es de volver a unir, pero de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan el velo cuando Jesús muere de dónde se rasga? de arriba hacia abajo, porque él dice, no eres tú el que sube, yo soy el que te abro la puerta. Entonces la religión te dice, tú te tienes que esforzar, tienes que echarle ganas, tienes que ser bueno o no tienes que ser tan malo para poderte salvar. Y Dios dice, no, yo diseñé el cristianismo, en Génesis 3 yo lo diseñé, es a través de la muerte de un tercero que es inocente, de un cordero sin mancha. Eso es realmente lo que nosotros predicamos, no hay más. Y el otro ejemplo es Caín y Abel, ¿se acuerdan? Uno, uno viene, Caín viene y le ofrece el fruto de su chamba, le ofrece lo mejor. Mira Dios, ahí están mis obras, ahí está que yo fui, doné ahorita 10 cobijas, 50 atunes, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Abel? No, yo te traigo a Cristo, yo te traigo a ese cordero sin mancha, perfecto, inocente, para que él, a través de su muerte, pague lo que yo debía. Y aquí pues no... Se le llamaría sacrificios cruentos porque llevan sangre. En este caso el de Ave, el de Caín sería un sacrificio incruento. ¿Por qué? Es necesario el derramamiento de sangre. O sea, fuerza para que nos perdone Dios, tiene que haber derramamiento de sangre, si no, no hay perdón. Eso siempre grábense, ¿ok? Y bueno, vean qué dice. En el 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Se acuerdan con Jesús qué decían los fariseos? Sangre sea sobre nosotros, nos vale. Y no puede ser posible que su pueblo lo rechazara y unos gentiles idólatras, como los veían los judíos en ese tiempo, dijeran, no Dios, no, 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 que su sangre no sea sobre nosotros, no, perdónanos. Entonces, para que vean ese contraste de cómo muchas veces como cristianos no aceptamos palabra de los, de los mismos hermanos, de los mismos cristianos. Y mejor el incrédulo dice, sí, a ver, háblame, yo quiero saber, Dios, perdóname. Y ahí vemos a un cristiano endurecido, ¿no?, que no quiere saber nada. Y luego dice... Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Ahí estamos viendo la salvación. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Dios el día de hoy te diría, ya avienta a Cristo. Tú vas en ese barco, el barco es tu vida, y vas en ese mar, en ese caos, en esa tormenta, donde ya ni para dónde, y lo único que debes de hacer es aventar a Cristo para que Él muera y esa muerte a ti se te adjudique esa justicia. ¿Se acuerdan con Carlos que veíamos la transferencia del mal? Que viene el Levítico 16, agarrar al, al chivo expiatorio, ponerle las manos, oraban, y toda la putrefacción del pueblo se le ponía al chivo, y toda la purificación se le traspasaba al pueblo. Eso era la transferencia del mal. Hagan de cuenta que es lo mismo. Cristo cuando vino a la tierra, ¿por qué creen que cuando sanaba a leprosos los tocaba? Cuando a la suegra de Pedro la tocó y le dejó la fiebre porque él llevó nuestras enfermedades llevó nuestras dolencias él a eso vino hagan de cuenta que él fue acumulando como si él fuera el basurero y les dijo a todos échenme todo su basura yo me la voy a comer y yo mi limpieza se las voy a pasar a ustedes claro, si ustedes quieren si no, la otra opción es que tú el día que mueras vayas y te enfrentes a Dios cara a cara pero te va a encontrar reprobado ok, y vean qué dice y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Eso de tres días y tres noches tiene mucho que ver porque nuevamente ahí vemos a Cristo. Ahí vemos a un Jonás que muere y resucita también más adelante. ¿Se acuerdan? La generación... Perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra tres días y tres noches. Desde ahí les estaba diciendo, voy a morir y voy a resucitar. Si se sabe en el libro de Jonás, judíos, fariseos, saduceos, quienes estén aquí, Jesús así les ha de haber dicho, si se lo saben, ya saben qué va a pasar conmigo. Si saben qué sucedió con Jonás, que murió y resucitó, yo voy a hacer lo mismo y lo vamos a ver ahorita en la oración. Miren, ahorita para entrar al capítulo 2, para que vean que Jonás, aunque era necio y no quería hacer la voluntad de Dios, él sí memorizaba la Biblia. Él sí llegaba con Gorni a darle sus memorizaciones a fin de mes, aunque no se portara muy bien que digamos o no obedeciera a las indicaciones de Dios, él sí, y quien guste ahí tomarle alguna foto, o que haga notas, en lo que la voy leyendo y les explico, para que vean cómo todos los versículos del capítulo 2, tienen, o sea, está citando puros salmos, está citando puros salmos, y vean, se los voy a empezar a leer, entonces Orojo nace a Jehová, su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste imagínense desde el seno del Seol nosotros sabemos que el infierno está en el centro de la tierra imagínense hasta dónde descendió Jonás me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente pero váyanse imaginando la escena o sea nada de que fue un martes a la una de la tarde y un temblor de 8.1 no él sí de plano experimentó la muerte él ya sentía realmente y vean qué dice Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, sí, voy a poderte ver, ¿no? Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, otra referencia. O sea, aquí Jonás está dando a entender, o sea, yo experimenté la muerte. Prácticamente, o sea, no morí, pero sí experimenté. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Quién lo salvó? ¿Quién lo sacó a Jonás? Fue Dios, no fue Él mismo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Eso creen que es casualidad? A todos nos pasa. Cuando andamos en problemas, ay sí, ahora sí, casualmente, me diría Dios, me vienes a ver diario y tres veces como Daniel, ¿no? Pero siempre que hay problemas... Eso es lo malo. Nosotros debemos de ir a ver a Dios sin importar las circunstancias. Si hay problemas, si no hay problemas, si nos va bien, si nos va mal, tenemos que estar con Dios y tenemos que irlo a buscar, tenemos que orar. Y vean qué dice. Y mi oración llegó a ti, hasta a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué serían las vanidades ilusorias? El Facebook, el WhatsApp, la televisión, la serie, lo que ustedes quieran. Todo eso son las vanidades ilusorias que solo nos quitan el tiempo de estar con Dios, ese tiempo de, de calidad, porque no necesariamente debe de ser un tiempo, dos, tres horas, cuatro horas, no. Con que sean 40 o una hora, pero bien dado, con eso tenemos. Y luego vean qué dice, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí la salvación es del Señor, nuevamente, la salvación es de Jehová. Él es el que salva, no el ser humano. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero imagínense esa experiencia que tuvo Jonás. Ahora piénsenlo. El día de hoy Dios llega y te dice, ¿cuántas ballenas tienen que tragarte para que ya entiendas? Muchas veces yo lo he visto así. O sea, ¿cuántas ballenas te tengo que mandar para que ya en verdad me hagas caso, porque me he descubierto como Jonás, que Dios me dice, haz esto? Vete a la derecha, y no, yo me voy a la izquierda, y Dios así como que me agarra, y nada más me da la... Y otra vez, así era Jonás, imagínense, se llama, su nombre significa paloma, imagínense, Dios la avienta para allá, y shhh, se le echa para el otro lado, ¿no? Así somos muchas veces, tienes que perdonar, tienes que amar, no, pero es que no viste lo que me hizo, y no se vale, y no es la primera vez, y ya lo perdoné, y ya lo saludé, y él, no me, él me sigue sin saludar. No importa. ¿Se acuerdan que nuestras armas ya no son carnales, sino espirituales para, de, para la destrucción de fortalezas? Un ejemplo. Llegas al trabajo, pasas por el pasillo en la oficina, muy buenos días, y se oye el grillito, nadie te pela. Y dices, no, para el otro no lo saludo por groseros. Y Dios diría, no, tú debes dirle, es como si te, te estuvieras echando un round y ellos al pegarte es cuando no te saludan. Tú no debes de hacerles lo mismo. Tú los vas a noquear o tú los vas a ganar con amor. Tú lo que debes de hacer es llegar nuevamente y saludar. Y si no te vuelven a saludar, no importa. Va a haber alguien cuerdo que diga, oye, si es cierto, pues, ¿él qué me ha hecho? No, debo de saludarlo. Entonces te van a empezar a saludar. No, es que esa persona es bien orgullosa y nunca pide perdón. Entonces yo con él tampoco, yo no me voy a humillar. Dios diría, no, porque caes en su juego. El chiste es que tú le le des cachetada con guante blanco y tú si lo perdones, tú si pidas perdón, tú si te humilles. Esa es la clave. ¿Se acuerdan? Esa es una regla de oro. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si nosotros vivimos de pie, Dios se encarga de ponernos de rodillas. Y viceversa, si vivimos de rodillas, que es como debemos de vivir los cristianos, Dios se encarga de enaltecernos cuando es tiempo. ¿Sí se acuerdan que dice Eclesiastés 3.1? Que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es Dios. Todo tiene su tiempo. Entonces no se desesperen. Cuando vean que una persona los trata mal, aguanten, aguanten, aguanten. Y pídanle a Dios, Dios, haz justicia. Tú solo haz justicia en tu tiempo y yo voy a aguantar. Y van a ver que tarde o temprano, tarde o temprano Dios te exalta. Pero bueno, vamos a, imagínense allá Jonás cuando lo vomita el pez. Y no piensen que ya salió y como si nada, ¿no? Tipo Pablo, que a ver por dónde le seguimos. No. Él sí salió, imagínenselo, todo blanco, con los jugos de la ballena, o bueno, lo que el pez no dice que es ballena, dice un gran pez, lo que haya sido, ¿no? Entonces imagínenselo, yo creo que ni podía caminar, le dolía tan solo el sol, el viento. Pero bueno, vean qué dice el 3-1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué creen que hace Jonás? No, pues dijo, ahora sí ya, ahora sí ya me porto bien, ya, ya vi que sí, que sí es por ahí. Entonces, piénsenlo, no hay que esperarnos para que Dios nos tenga que disciplinar, porque finalmente lo vamos a terminar haciendo. Es como los que tienen hijos, levanta tus juguetes, Ahorita, levántalos o te doy, la clásica, levántalos o vas a ver. No, que no, hacen berrinche, les terminas dando y los terminas recogiendo. Y yo siempre de chiquito decía, sí, cierto, salgo perdiendo, ya mejor pues ya los levanto. Es lo mismo con Dios, es lo mismo con Dios. Dios te dice, oye, por favor, haz esto, ¿no? Ve y predica, ve y testifica, ve y ama, ve y perdona. No, no quiero. Te volteas, Dios dice, bueno, te va a tocar doble porque te voy a disciplinar. Te va a doler y vas a terminar haciéndolo. Entonces mejora la primera. Para que cuando empiecen a detectar eso, digan, sí, ya muere y voy con Dios. Entonces, bueno, les leo el 3, 3, 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Dínive será destruida imagínense él no llegó con un Juan 3.16 porque de tal manera y Dios tiene un plan no de aquí a 40 días su ciudad será destruida ¿eh? para que vean que no, no necesariamente el mensaje es bonito Dios dice ve y diles esto lo único que tú tienes que hacer es ir y pasar el mensaje tal cual si en la Biblia dice que todos han pecado y merecen el infierno decirlo tal cual. Si la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no, pero es que él es bien buena onda, sí, pero no hay justo ni a un uno. Si la Biblia lo dice, lo tenemos que decir. Ok. Y vean. Y los hombres de Nínive en el 5 creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El silicio. Era una ropa así, rugosa, hecha de piel de cabra, que precisamente era incómoda, te picaba, te producía ardor. O sea, era súper incómodo. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando lean en ceniza y silicio, el silicio precisamente era esa ropa en donde tú le decías a Dios, aquí estoy humillado, ya no me importa, ya lo que haya hecho, perdóname, me humillo delante de ti. Eso es el silicio, eso es lo que representaría para nosotros la humillación, el querer ya dejar tus malos caminos, el decir, sí, yo iba para la derecha y ya vi que es para la izquierda y necesito que tú me restaures y me perdones. Y luego, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, lo mismo. ¿La ceniza qué representa? La ceniza es eso que queda después de una fogata, o sea, la... Pues sí, la ceniza, ¿no? Lo que ya no sirve. Entonces, piénsenlo. En este caso, la ceniza lo que representa es lo que a nuestra vida ya no le sirve, ese orgullo, esa vanidad. Eso que Dios dice, eso le sobra a tu vida. Andas ya sobradito, eso, échamelo, eso yo no lo quiero. Entonces, el silicio representa la humillación y la ceniza representa esa vanidad, esa vanagloria, esa jactancia. No, pues es que yo, yo, yo todas puedo, ¿no? Yo me las sé. A mí nadie me tiene que venir a exhortar. Yo leo tres horas diaria y yo me sé la Biblia. Entonces eso es lo que Dios diría. Tienes que quitar de ti esa vanidad, esa jactancia, esa de que yo todas las puedo. Y vean, vamos a Jeremías 24.7. Vean qué dice Jeremías. Ahí están. Vean qué dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Eso es lo que Dios espera del ser humano. Para complementar este versículo, vamos a Ezequiel 36, del 25 al 27, vamos a buscarlo. Y vean qué es lo que dice, para que vean que el problema del ser humano es esto, es el corazón, no las circunstancias. ¿Se acuerdan cuando Jesús va entrando a Jerusalén, en la entrada triunfal, en el pollino? ¿Se acuerdan que llora? Y llora porque él se da cuenta que los judíos no supieron a qué vino, no entendieron el plan. Ellos querían que los liberara de la bota romana, ellos querían, cambiarnos las circunstancias. Y Jesús dijo, no, ustedes no entendieron o sea, Jesús lloró porque realmente le dolió ver que su pueblo no entendió. No sabían que él era el Mesías. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tú debías de saber, en, en Daniel 9 viene que el Mesías tiene que morir, en Isaías viene que el Mesías iba a sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso a Jesús le duele, porque su pueblo no sabe a qué vinieron. Su pueblo dijo, a mí quítame la bota romana, a mí no me importa, yo quiero, cámbiame mis circunstancias. Y Jesús dijo, no, no. Realmente, Jesús, por eso es que llora. Jesús llora por dos cosas. ¿Se acuerdan la muerte de Lázaro? Jesús llora, no es el mismo llorar, la palabra en griego no es la misma cuando lloró con Lázaro que cuando lloró en la entrada triunfal. Cuando lloró con Lázaro fue porque dijo, comparto el dolor. O sea, cuando se te muere un familiar, yo también lloro contigo, estoy contigo. Cuando te sucede una tragedia, yo también lloro. O sea, yo también tengo un corazón. Pero acá dice que lloró amargamente o abiertamente, echando de gritos, pero ahí lloró por ver el corazón de todo su pueblo, que no supieron el plan que Dios tenía para sus vidas. La pregunta aquí es, ¿Jesús cuando te ve por qué llora? ¿Llora porque te acompaña en tus dolores o llora de ver tu vida, de ver que no entiendes el plan que Dios tiene para tu vida, de ver que no te disipulas, no te congregas, no lees, no oras, no perdonas. Esa realmente debe de ser la pregunta, pero todo gira con el corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos de estar leyendo mucho para que todo esto lo atesore. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de pecar? Leyendo la Biblia. Y bueno, están en Ezequiel 36, del 25 al 27, vean qué dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero aquí quiero que pongan atención quién habla y el verbo, vean lo que dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Dios te dice yo lo hago por ti, yo te quito el corazón de piedra, yo te pongo el de carne, yo te doy mi espíritu y todavía yo voy a hacer que tú andes en mis estatutos y preceptos y los pongáis por obra. O sea, aquí Dios te está diciendo en el cristianismo, yo lo hago todo. Tu única aportación es algo que ya venías haciendo, que se llama pecar. No necesitas nada más. Lo que necesitas es un corazón dispuesto y Dios te lo puede cambiar. ¿Ok? Y vean qué sucede. <coughs> nuevamente les leo el 6, nuevamente. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Piensen en el presidente. ¿Creen que esto llegue a pasar un día? Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y cubrió de silicio y, y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en ínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Piénsenlo que esto pasara en México. Yo creo que Dios el martes dijo, es una buena oportunidad. Vamos a segunda de Crónicas 7.14 para que vean qué es lo que Dios le pide a una nación. ¿Tú te lo sabes de memoria, amigo? Entonces, miren, esto es lo que Dios esto es lo que Dios nos pediría. Si el pueblo de México, si el país realmente dijera, a ver Dios, ¿qué tengo que hacer? Si el presidente, así como el rey de Nínive, dijera, a ver, ¿qué onda? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros les tendremos que decir, segunda de crónicas 7.14, Esto es lo único que Dios espera, no espera nada más. ¿Vean qué dice? ¿Ya están ahí? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré des, desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Piénsenlo así de sencillo. No tenemos que hacer nada más. Realmente, quien va a salvar al país somos los cristianos con nuestro testimonio, diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, no crean que los militares, los policías, dices, no, ellos no. Ellos van a salvarte físicamente, pero quien va a salvar tu alma realmente es Dios a través de nosotros. Nosotros tenemos que decirle al pueblo, hey, este es un llamado de atención de Dios para que nos arrepintamos. Si, si queremos que Dios sane nuestra tierra, si queremos que Dios restaure México, si queremos que ya no haya sismos, temblores, huracanes, etc., como nación nos tenemos que humillar, si no, no. Porque nos humillamos los cristianos, y uno que otro incrédulo. Pero si en verdad el presidente agarrara y dijera, ok, ya me quedó claro. Llamar a todo el pueblo y nos humilláramos, Dios diría, yo no tengo problema en cumplir mis promesas, pero ustedes hagan su parte. Entonces lo pongo para que reflexionen, que esa de segunda de Crónicas 7.14 hoy aplica perfectamente para nuestro país. Ok. Miren, les voy a seguir leyendo en el 9 ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo hay dos esta es una ¿cómo les explico? <coughs> O sea, aquí vemos cómo Dios se arrepiente del mal que ya tenía para ellos. O sea, Dios dice, Jonás, ve y predícales que ya se van a morir de aquí a 40 días si no se arrepienten. Pero hay una sola excepción para, que, para cambiarle los planes a Dios. Hay una sola excepción para que Dios diga, ok, lo que ya tenía, ya no lo voy a hacer. Es el arrepentimiento. Piénsenlo, Dios nos hubiera dicho, todos ustedes van para el infierno. Todos los seres humanos van para el infierno. Ya nada los puede salvar, a excepción de que se humillen y se arrepientan. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Nos arrepentimos, nos humillamos y el destino que teníamos Dios lo cambió y dice, ahí vas para abajo, ahora vas para arriba porque te arrepentiste, esa es la clave. Acuérdense, siempre es arrepentirse, no hay más. Y vamos a Malaquías porque ahí es una, ahí es una promesa que Dios les hace en el último libro del Antiguo Testamento y vean qué dice. <coughs> Ahí estamos. Vean, Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces imagínense, a los que temen su nombre nacerá el sol de justicia. En este caso piensen en Inhibe, Jonás predicando por tres días, Jonás diciéndoles arrepiéntanse, no crean que les dijo bonito, yo creo que llegó y les dijo, a ver, arrepiéntanse o se van a ir al infierno, ¿eh? Y ya, no hay más. Ah, bueno, ok. Entonces, piénsenlo ellos esperando el día 40. ¿Cómo creen que lo hubieran esperado? Como nosotros esperando el día de ayer, ¿no? Porque el 23 de septiembre iba a pasar algo según, ¿no? Así ellos, ¿no? Híjole, el día 40, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Por qué creen que aquí dice, quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Porque ellos no conocen a Dios. Jonás sabía, sabía que se iban a arrepentir, pero, pero ellos no. Entonces por eso ellos decían, quién sabe. Imagínense los el día 40, el día 40 esperando a ver si salía el sol de justicia. Y sí, Malaquias lo dice, que los que temen su nombre les nacerá el sol de justicia. Ahora imagínense a toda la ciudad el día 40 celebrando festejando pero vean a Jonás le dolía le ardía decía es que yo no yo no quería que se salvara imagínense al cristiano que se enoje porque se convierte el vecino porque ya se convirtió el primo el tío la suegra o yo qué sé y dice no yo no quería ese es Jonás ahora les hago una pregunta ¿por qué creen que Nínive dejó pasar a Jonás? ¿por qué creen? Son rivales, no se, se odian. ¿Sabemos los ninivitas cómo son? ¿Ustedes por qué creen que lo dejaron pasar? ¿Por buena onda o, o les dio miedo? ¿Han de haber dicho yo, este, de dónde salió todo con los jugos gástricos? ¿Por qué creen que lo dejaron pasar? Les cambio la pregunta. ¿Por qué tú dejaste que te hablaran de Cristo? ¿Por qué permitiste que alguien te hablara de Cristo y te testificara? ¿Alguien, sabe? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien? O sea, ¿o nada más, ay, no, pues ya, que me testifiquen. Exactamente. Ya no aguantas tu vida. Ya ves tu vida y dices, no, ya no sirve de nada. Entonces ves esa necesidad de arrepentimiento, un cambio de corazón, un cambio de vida. Es lo mismo. El pueblo de Nínive dejó pasar a Jonás, no porque fuera Jonás. No, pues al contrario, era Jonás, pues sobre él, pues que es judío. No, el pueblo de Nínive dejó pasar a Jonás precisamente por eso, porque ya no aguantaban su vida. Es la misma analogía, así como nosotros. Ya no aguantamos, ya no podemos con nuestra vida, ya estamos hasta acá, el agua ya nos va a ahogar. ¿Y qué decimos? Ahora sí háblame de Cristo, ahora sí ya me arrepiento. Entonces ahí vemos una nación totalmente arrepentida. Y miren, les voy a leer... Espérenme, les voy a leer ya el 4.1, vean qué dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Imagínense, se enojó porque se salvaron, O pues sea, eso no puede ser. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía, que, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, Tardo en enojarte de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Imagínense, Jonás. Oye, Jonás, ¿por qué huiste? No, pues es que no quería que se arrepintieran. No quería que se salvaran. O sea, aquí vemos a un Jonás que no tenía cargo por las almas. La pregunta es aquí, ¿yo cuánto cargo tengo por las almas? En verdad me preocupan y digo, ahorita que fue el temblor voy y les testifico, les doy un folleto, les predico, doy testimonio, yo se los tengo que decir. Se los tengo que confesar más bien. Recién que me convertí, a mí me valía mi testimonio. Yo decía, pues si se van a ir al infierno es porque ellos quieren, que no usen mi vida de pretexto, ¿no? Pero yo en mi... Era un bebé espiritual, yo no sabía ni lo que decía. Pero más, vas caminando con Dios, vas leyendo, vas orando y te das cuenta que el testimonio tiene mucho que ver. Que de hecho el testimonio es lo más valioso. La, la oración y el testimonio. Entonces se los digo para que vean... O analicemos nuestra vida y analicemos que debemos de hablar, ahorita es el tiempo. Luego decimos, no, ya cuando haya, cuando los tiempos se pongan más feos me pongo a predicar. Dios diría, pues ya están feos, eh ya están feos. Entonces lo más que pueda ir, sí, si vas a ir a llevar cobijas, si vas a ir a llevar atunes, latas, gasolina, lo que quieras llevar, ok, pero pones el versículo, dales el folleto, quédate ahí en corto, llévalos a los pies de Cristo. Aquí tengo que aclarar algo, no es lo mismo hablarle de Cristo a alguien que llevar a los pies de Cristo a alguien. Hablarle de Cristo simplemente es decirle soy cristiano, voy a estudios de la Biblia, yo ya me arrepentí, etcétera, etcétera, Dios te ama, eso es hablarle de Cristo. Pero llevarlo a los pies es llevarlo a Apocalipsis 3.20, es decirle ¿quieres orar? ¿te quieres arrepentir? Ya si te dice que sí o que no ya es de él. Pero llevarlos a los pies de Cristo a las personas, eso es lo que en verdad Dios nos manda. No hablarles. Es como otro ejemplo. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Noé no creyó en Dios. Noé le creyó a Dios. Nadie se salva por creer en Dios. Se salvan por creerle a Dios. Eso siempre grábenselo. Sí, porque todos te dicen, yo creo en Dios y Dios es el mismo para todos. Sí, 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 hay un Dios. Sí, sí, sí pero pones tu confianza en Dios, ¿Pone, o sea, ¿le crees a Él o nada más crees que ahí está? Esa es la diferencia, ¿ok? Y bueno, me regreso a la historia, vean qué dice entonces el 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor, es, mejor me es la muerte que la vida y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Aquí en este último capítulo vamos a ver a un Jonás que ya no estaba conforme, que se hace calor, que qué calor, que se hace frío, mucho frío. Ay, va a llover, Ay, ya subí la ropa y ahora vemos un Jonás quejándose y quejándose y quejándose. Si le va bien, anda bien, pero si le va mal, se enoja. Y muchas veces así somos, no, es que Dios me bendijo, Dios me dio esta... No, pues ahora sí leo y oro No, pero ahora me corrieron del trabajo. Ah, no, pues Dios, ¿por qué lo permitió? A ver si Dios es amor porque hay guerra, a ver si Dios... Y Dios dice, no, no es, no es de ánimos. Tú debes de estar bien cimentado. Es lo que llamaríamos templanza, un fruto del espíritu. La templanza es que de lo frío te pasen a lo caliente sin quebrarte. Es difícil, pero debemos de pedirle a Dios eso. Entonces aquí vamos a ver en este capítulo un Jonás ya, precisamente de hecho con amargura, ahorita se los leo. Vean qué dice. Y salió Jonás de la ciudad, pero vean todavía el corazón de Jonás, o sea... O sea, vean todavía el anhelo de su corazón. Aunque él conocía a Dios, vean lo que él anhelaba. ¿eh? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él todavía dijo, yo me voy a las gradas de espectador y todavía me voy a ir a asomar, ojalá y Dios se los eche. O sea, imagínense todavía Jonás pensando, cuando él ya debía lo que Jonás debía de haber hecho era quedarse ahí en esa ciudad a enseñarles la Biblia, lo que el cristiano debe de hacer cuando ganas un alma, la debes de instruir, la debes de enseñar, la debes de disipular, le debes de decir, mire, es por acá, no, no, por allá, no. Y Jonás que dijo, yo ya cumplí, yo ya di el mensaje y háganle como quieran. Es más, yo me voy a ir a las gradas y me voy a asomar a ver si sí los fulmina Dios. Y Dios diciendo, no, Jonás, ya andas envanecido, con orgullo, y vean más adelante qué dice. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, lo que yo les decía. Dios lo bendice, ya estoy alegre, ¿no? Y luego que viene. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. O sea, Dios probando el corazón de Jonás. A ver, ¿te bendigo? Me buscas. Pero a ver, si te quito la bendición, ¿qué onda? Y Jonás cayó en la trampa. Vean. <coughs> y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Imagínense. Dios le quita la bendición y no, mejor ya mátame, ya me quiero morir. Y luego, ¿qué dice? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Qué vemos en Jonás ahí? Amargura. Ahí vemos, ¿no? Primero cuando se la pone, todo bien. Ya que se seca, todo podridito ahí, ¿no? Ya viene enojado. Entonces me gustaría que fuéramos a Hebreos 12 porque este es el pecado más peligroso que le puede pasar al cristiano. 12, 15. Ahí estamos, vean. Vean lo que dice. ¿eh? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados aquí vemos a un Jonás con una amargura ya ya tenía su raíz de amargura en donde Dios dijo no y aquí, y miren ya vamos a terminar a mí me pasó la primera vez que leo el libro de Jonás termino, le doy la vuelta y dije ah caray, le falta una hoja o qué pasó no, porque no, no termina o sea no tiene un fin entonces, ahorita vamos a ver lo más probable que le, lo que le pudo pasar a Jonás. ¿Vamos a Deuteronomio 29? Porque Dios en la ley lo decía, Dios en la ley lo decía, 29, 18. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 28 hablaba de las bendiciones. Si te portas bien, yo te bendigo. Si te portas mal, te va a ir mal. Y si te portas bien, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, etcétera, etcétera. Pero si no me obedeces si no guardas los mandamientos... Maldito el fruto de tu vientre, etcétera. Y vean qué dice el 29, les leo del 18 al 20, vean qué dice. Y esto es lo más probable que le pasó a Jonás, para que sepamos, vean. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo, o sea amargura, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová brotará digo borrará, su nombre de debajo del cielo. O sea que se lo va a llevar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en Corintios, primera de Corintios, no recuerdo bien, cuando la iglesia celebraba la cena del Señor y que varios la celebraban indignamente? ¿Y qué dice? Por haberla celebrado indignamente hay muchos enfermos y unos ya duermen. O sea, Dios los mataba, Dios se lo llevaba. Entonces, ¿qué creen que le pasó a Jonás? Lo más probable es que Dios dijo, no, así tú no puedes seguir con los berrinches, tú no puedes seguir con amargura. Entonces los digo para que no lo permitamos en nuestro corazón. Y si hay alguna raíz o empieza a brotar, ponernos a cuentas. Porque Dios dice, si permites la amargura, te va a pasar lo que Jonás. Y lo más probable que le pasó a Jonás es que Dios se lo llevó. Dijo, ya, ya no me sirves, así no me sirves, así no puedo trabajar. Y yo estoy casi seguro que Dios tenía un proyecto para su vida. Bien increíble, Jonás rebelde a la voluntad de Dios, en su peor rebeldía ganó demasiadas almas, o sea, ganó a todo Nínive. Imagínense cuando llegue al cielo, a ver Jonás, ¿con quiénes vienes? No, con estos poquitos de Nínive, ¿no? Pero imagínense en su peor rebeldía, ahora piénsenlo en nosotros, si eso hizo con Jonás, ¿qué puede hacer en nosotros si vivimos al pie de la letra, si buscamos a Dios como debe de ser? Lógicamente que tiene un proyecto grande para nosotros. Si con alguien que vivía en amargura lo logró, ¿cuánto más con nosotros, no? Les sigo aquí les sigo aquí leyendo el 4. Eh, nos quedamos en cuál, en el 8, ¿no? No. Ah, en el 10, ok. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Imagínense, así está México, así están las naciones, no saben discernir, el incrédulo no sabe discernir entre su derecha y su izquierda. Dice la Biblia, hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno y esa es la sociedad en la que estamos viviendo ¿qué pasa si un viernes el joven se queda a leer la Biblia? llega su papá al cuarto y le dice no, 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 te puedes volver loco, bájale como le decían a Pablo las muchas letras te vuelven loco ¿pero qué, qué le va a decir? bájale no, no, mira, vete al antro, vete a echar un es más, para... yo aquí los cuido tráete a tus amigos y toman en la casa para que no les pase nada, la clásica así son los papás de ahora si te ven leyendo la Biblia se sacan de onda, prefieren que te vayas a tomar hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, para que vean la sociedad en la que vivimos, ¿no? Miren, ya como conclusiones, igual si quieren tomar foto o hacer una nota, aquí vamos a ver 10 milagros de Jonás. El Señor hizo levantar un gran viento. Aquí hay una palabra importante en todo el libro. En hebreo es gadol, que quiere decir grande o gran. Entonces, vemos que Dios para todo, una gran tempestad, un gran pez, este, un viento solano, una calabacera, puros milagros. Y vean qué dice, la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué dice el proverbio? La suerte es hecha en el regazo, pero de Jehová es la decisión, o sea que la suerte no existe. Simplemente Dios decide, ¿ok? El mar se aquietó de su furor, Jehová tenía preparado un gran pez, lo que yo les decía, que tragase vivo a Jonás, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, preparó Jehová Dios una calabacera, Dios preparó un gusano, preparó Dios un recio viento solano. Y vean como conclusiones, ya para terminar, piensa en la persona que te cae mal, en la que más odias, en la que más, la que tienes aquí atravesada, piensa en ella, hoy Dios te dice, ve, levántate y predícale, ve y dale testimonio, ve y la ve y perdónala, ¿Por qué dejaron pasar a Jonás? Medítenlo, ya se los dije por qué. Pero síganlo meditando y digan, si habrá sido por eso o por qué más. Otra cosa importante, que no se quede nuestra historia trunca, eso nos puede pasar. Dios tiene un proyecto, un plan para nosotros, pero el vivir en desobediencia, que es otra regla de oro, la obediencia trae bendición, entonces por lógica la desobediencia pues no va a traer bendición o trae maldición. Entonces, la desobediencia nos puede llevar a una vida trunca, en donde Dios diga, ya no puedo escribir nada contigo, ya mejor te llevo, ya vives tan mal que ya no, ya no me sirves ahí en la tierra, mejor ya vente. Entonces, piensen en lo que no se quede la vida. Yo estoy casi seguro que el libro de Jonás hubiera sido un libro como el de Job, de 42 capítulos, etcétera, y no, se quedó en cuatro. Y piénsenlo en Jonás estando en el cielo diciendo, híjole, cuando Dios le diga, mira, yo este era el proyecto que tenía. Va a decir, híjole, sí. Entonces, para que vean que lo, que lo que importa en esta vida es lo que hacemos para Cristo. Lo demás no. Y como dice la Biblia en Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Es como niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. Es un tiempo que Dios nos da para tomar una decisión eterna. Y ahorita en eso quiero terminar. Día 40, nueva vida, sos de justicia. Para los incrédulos, hoy puede ser su día 40. Hoy puede ser tu último día donde Dios te dice, ya ibas a ser destruido, ¿eh? pero bueno, si te arrepientes si te humillas, yo te perdono y te doy una nueva vida. ¿Se acuerdan de Esther cuando igual lo veíamos? Que ya no puedes borrar el decreto anterior, pero sí puedes hacer uno nuevo. Ya no puedes borrar la vida que llevabas, pero sí puedes empezar a hacer otra nueva. Cuando aceptas a Cristo, dice 2 Corintios 5, 17... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios te ofrece el día de hoy. Soberanía de Dios, gadol, lo que les decía la palabra en hebreo es un gran pies, un gran viento, etcétera, etcétera. Jonás, persona necia, la voluntad de Dios, y amargura, destroza a Jonás. Miren, ya para terminar me gustaría... <coughs> decirles lo que, Dios les, lo, lo que Dios les propone Dios les propone tres cosas la número uno les propone o les dice a qué mandó a su hijo Dios mandó a su hijo Jesús a que él viviera una vida perfecta que nosotros no pudimos vivir Dios hoy llega y te dice el requisito para entrar al cielo es que seas perfecto y dices bueno pues quién es perfecto nadie Ok, yo sé que nadie. Entonces, el plan que yo te diseño es que mando a mi hijo Jesús a vivir esa vida perfecta, a guardar esos 613 preceptos, toda la ley, y que esos 33 años de perfección, cuando él se sube a la cruz a pagar por tus pecados y tú te arrepientes, lo que sucede es que esa perfección se te pasa a ti. Eso es lo que yo te ofrezco. Te ofrezco una perfección que tú no podías llevar a cabo con la vida que llevabas ese es el número uno tú dices bueno el número dos ¿qué es? precisamente cuando Jesús es juzgado y ese, y lo matan en la cruz ese es el segundo lo segundo que Dios te ofrece tú dirás ok él me adjudica sus 33 años de perfección ¿y qué pasan con mis 20, 30, 40, 50 años? ah lo que sucede es que esos años se le adjudican a Jesús hace dos mil años en la cruz algo que hizo esto es como si yo no se sé, le dijera aquí a Damián te doy mi saco y tú dame tu playera y a mí me están buscando para matarme pero si él tiene el saco a quién matan pues van a matar a Damián y yo voy a ser libre, es lo que Dios te ofrece esa vida perfecta que tú no puedes tener, te la adjudica el día que tú aceptas a Cristo Dios te ve y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ya eres perfecto, para mí no has pecado porque te revestí de mi justicia te revestí con las ropas de Cristo con vestiduras blancas y toda tu imperfección se la pasé a Jesús en la cruz hace dos mil años ahora cuando Jesús muere y está en la tumba, está envuelto en 40 kilos de tela que no le permiten lógicamente salirse, ¿no? ¿qué sucede? que el evangelio el evangelio no crean que es lógicamente sabemos que están los evangelios pero el evangelio es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos el evangelio es ese poder que entró en Cristo y lo hizo levantarse y que pudiera resucitar tú me dirías eso qué tiene que ver conmigo ok nosotros vivimos en el cuerpo de pecado ustedes lo saben y tenemos que leer tenemos que memorizar tenemos que orar y tenemos que permitir que el poder del evangelio entre para que cambie nuestra vida y para que nuestras tendencias ya no las sigamos haciendo vicios, amarguras eso es lo que Dios propone el día de hoy si tú quieres aceptarlo esa perfección que no puedes tener esa imperfección se la pasas a Cristo y el poder del evangelio entra en ti para que andes por, tus, por encima de tus tendencias lo único que tienes que hacer es orar a través de una oración, te tienes que arrepentir, tienes que aceptar que Dios te ama, reconocer que has pecado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia dice, en el Génesis dice que los pensamientos de los hombres, eran de continuo solamente el mal, a la mitad con Salomón dice que, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, en Romanos dice por cuanto todos pecaron, y en Apocalipsis 22 dice el que es inmundo, sin mundo todavía, el hombre es el mismo ayer, hoy y siempre, así como Jesús y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El hombre no puede cambiar. Entonces requiere de una relación con Cristo, requiere encontrarse con Cristo. Entonces si les gustaría orar, ya para terminar, dice Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo eso es lo que Dios te ofrece, quiero tener una relación contigo, si les gustaría hacer esa oración, yo lo voy a hacer, ustedes no tienen que repetirlo en voz alta, solamente tienen que hacerlo desde el fondo de su corazón, pidiéndole a Dios, así como los ninivitas, Dios me arrepiento, perdóname, y quiero una, una vida nueva, quiero ese sol de justicia, ok, si quieren vamos a orar ya para terminar, <coughs> Señor, te quiero dar gracias Padre, gracias porque tú me amas Señor, también Señor vengo ante ti reconociendo que he pecado y que eso me separa de ti, Padre también vengo a decirte y a reconocer que tú mandaste a tu hijo Jesús a morir en esa cruz Dios para pagar por los pecados que yo había hecho, y que sigo haciendo Señor, me arrepiento Dios, me arrepiento de, de, esa vida que llevaba Señor, de esa vida que llevo, me arrepiento de mis caminos Señor, vengo ante ti humillado Dios, a pedirte mi Señor Jesús, a invocarte en mi corazón, para que entres, para que quites ese corazón de piedra Dios, y me des un corazón de carne Señor, para que tú, Cumplas el propósito que tienes en mí, Señor, para que tú cambies mi vida, Dios. Y Padre, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.